0: Die Polizei verhaftet Einbracher und andere ähm, Straftäter. Guten Morgen, Gregi. Wir sind da im Podcast StPO-Artikel für Artikel und heute sind wir beim Artikel 7, Verfolgungszwang. Ja. Guten Morgen, Duri! <lacht> ich habe gerade einen Fall auf dem Tisch, den ich in diesem Zusammenhang dir kurz erzählen möchte. Es geht um ein Comicbild, wo allenfalls die Pornografie darstellt mit Minderjährigen. Darum kann ich dir jetzt das nicht zeigen, sondern ich erzähle das einfach schnell. Erzählen. Auf dem Bild sieht man eine jugendliche Person, nicht ganz klar, ob unter oder über 18. Das ist ein das Problem, dass bei Comics Leute sehr schnell sehr jung wirken. Also die junge Person ist auf dem Altar. Auf dem Altar steht, unterhalb des Altar steht Multikulti. Um den Altar herum stehen, das sind wohl arabische Personen, also in diesen bekannten Gewändern. Zwei oder drei heben die Frau fest. Ein vierter hat die Hose und um vergewaltigt. Zu sein. Sie hat offensichtlich keine Freude. Im Hintergrund hat sie einen weishäutigen Mann, der in den Europäer sein, ist auch europäisch gekleidet, will dieser Frau zu Hilfe kommen und wird von einem Polizisten zurückgehalten. Mit dem Bild ist die Klientschaft auf dem polizei und hat eine Strafverzeiger erstatten. Die Polizei hat sie dann heimgeschickt. Das sei nicht strafbar. Jetzt haben wir gerade unlängst können lesen von einem Entscheid vom Bezirksgericht Zürich, der festhaltet, dass auch pornografische Mangas, also nicht nur explizit Fotos, sondern auch Comics können im Rahmen vom, von der verbotenen Pornografie strafbar sein.
1: Es ist jetzt zwar noch ein bisschen früh für so Beschreibungen, aber ich versuche das ein bisschen einzuordnen. Man könnte sich aus Verteidigersicht fragen, ob das überhaupt strafbar ist, wenn es mir recht ist, ist ja nur die nicht-tatsächliche Darstellung von minderjähriger Pornografie strafrechtlich relevant. Aber sexvisuell für die Strafverfolgungspflicht oder die Justizgewährleistungspflicht ist es nicht relevant, ob es das strafbar ist oder nicht. Und relevant ist nur, ob ein hinreichender Anfangstatverdacht besteht, damit der Staat das ernsthaft abklärt. Und das ist ja eine Art ein Ausgleich zum staatlichen, zum staatlichen Strafverfolgungsmonopol. Wir treten ja, ja eigentlich unsere Selbstjustiz. unsere Selbstjustiz ab an den Staat. Und dann haben wir aber auch das Recht, dass wenn wir das Gefühl haben, dass etwas ist schief gegangen, jemand hat gegen die Regeln dass sich die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörde dem auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit annimmt. Und wenn du jetzt erzählst, wie deine Klientschaft da gestrandet ist, dann ist das, so wie du das Bild beschreibst, natürlich nicht in Ordnung.
0: Ja, und es kommt noch hinzu, dass man bei der Pornografie schon diskutieren kann. Ich habe ja mit Bedacht gesagt, es ist nicht ganz klar, wie alt die Person ist. Aber es ist auch von den Stereotypen von diesen dargestellten Personen, ist sicher auch die Rassendiskriminierung in Frage. Also es gibt zwei, es gibt zwei Aspekte, die man näher muss anschauen muss. Und ich glaube, es ist nicht ein Polizeibeamter auf dem Polizeiposten, da schon ein abschliessendes Urteil zu bilden und die Leute
1: das ist so, da bin ich völlig deiner Meinung und das passiert dir sicher immer wieder, das habe ich schon oft gehört von Klienten, die stranden auf den Polizeiposten, wo man wieder versucht, sogar andere Polizeiposten zu weisen,
0: weil man angeblich örtlich nicht zuständig ist etc. Da möchte ich auch ja, gerade vielleicht sagen, man kann an jedem Polizeipost in der Schweiz grundsätzlich Anzeigen erstatten, aber dann hast du halt oft, stellt die Frage, ja, wo sind sie denn daheim, ah, dann gehen sie doch dort auf den Polizeiposten. Und dann hast, sind sie so, zwei, drei Mal auf dem Polizeipost und dann ist klar, dass den das Gefühl da, ja gut die wollen ja gar nicht. Genau, und dann läuft natürlich auch eine Strafvertragsfrist. und wenn
1: sie Glück haben, kommen sie rechtzeitig noch zum, zum Anwalt, zur Anwältin und die geben dann in der Regel der Strafverzeihung direkt, direkt bei der Staatsanwaltschaft ein und dann wird das auch endlich
0: anhand genommen und erledigt. Ich habe mich letztendlich gefragt, ob allenfalls der Verfolgungszwang auch spielt in einem Zusammenhang, wo man einem Drogendealer ein halbes bis ein Jahr zugeschaut hat, wie der Drogen verschoben hat. Und dann hat man erst so spät Zugriff und entsprechend ist halt die Drogenmenge massiv aufgelaufen. Ich habe mich dann gefragt, ob der Verfolgungszwang nicht, nicht zu einem Anspruch führt, dass man auch relativ zeitnah interveniert, wenn man ein strafbares Verhalten beobachtet. Und gerade bei Drogenmengen ich finde ich es besonders paradox. Da wird schon ab kleinsten Mengen gesagt, dass müssen wir massiv ändern mit drakonischen Strafen, weil das die ja Gesundheit von vielen Menschen gefährdet. Und dann tut es mir umso holen, wenn man das da ein Jahr zuschaut. Also ein gewisser Widerspruch.
1: Es ist lustig, ich ganz einen ganzen ähnlichen Fall, gehabt, der jetzt gerichtlich verurteilt worden ist, wo über ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang mit technischen Überwachungsmaßnahmen hat man zugeschaut und zugeschaut, wie die Betäubungsmittel hier und her geschoben worden sind. Und ich habe keinen Ermittlungsansatz in Akten erkennt, dass man neben diesen trans eigentlichen Transporten versucht, dahinter zu schauen, Strukturen zu kennen, mögliche Hintermänner zu schnappen. Und dann hätte es nachvollziehen anvollziehen, dass man da die Beschuldigten einfach so ins Messer laufen lässt. Ich habe mich dann da ein bisschen versucht, zu machen, um das Bundesgericht zu sagen, aber klar, der Beschuldigte hat keinen Anspruch darauf, dass eine Staatsanwaltschaft unverzüglich interveniert, wenn, äh, wenn sie sehen, äh, dass er sich deliktisch verhalten, der also Delikt ist tätig wird. Es hat keine Pflicht vom Staat, dass Behörden selbst bei selbstbewachten Täter sofort tätig werden und die weiter Delikt
0: hindern. Also ich, wir behaupten ja wahrscheinlich beide nicht, dass man, dass man nicht eine sorgfältige Sachverhaltsabklärung darf machen Aber zwischen einer sorgfältigen Sachverhaltsklärung und fast das Jahr zu schauen, ist ja doch ein gewisser Gap. Genau. Und, und man muss auch beachten, ich meine, die, die wir hier auf der Straße haben, wo die, die Drogen verschieben und die Drogen handeln, das ist ja die unterste Hierarchie. Und auch wenn man seit beobachtet, ich meine, bei den höheren Hierarchien strandet man ja immer, weil die sind einmal derart eng vernetzt mit, äh, mit der Politik in den Herkunftsländern. Zum Teil kommen sie auch aus diesen Kreisen. Also an die wirklichen Hintermänner kommt man sowieso nie.
1: Ich bin völlig deiner Meinung. Also ich meine, die Überwachungsmaßnahmen würde ja keinen Sinn machen, wenn man nicht versucht, die Leute auf frischer Daten zu ertappen und äh, die Strukturen zu erkennen. Ja, kommen wir doch noch zum Absatz 2 von dem Artikel 7 von dem Verfolgungszwang. Hier gibt es ja noch den Vorbehalt, dass Kanton, die Kantone können Regelungen schaffen können, die für Magistratspersonen oder also für Parlamentsmitglieder Immunität könnte festgehalten werden für besondere bestimmte Fälle. Und in Absatz 2 insbesondere dass man für mögliche strafbare Handlungen, die Beamte in Ausübung für ihre Amtstätigkeit
0: gemacht haben, dass es dort einen Ermächtigungsbeschluss braucht. Genau, von dem hat Zürich Gebrauch gemacht, das ist GOG 148. Also wenn man gegen einen Beamten Strafverzeihung macht, dann muss der Staatsanwalt, bevor er das vertieft Hand nehmen kann, in ein Ermächtigungsverfahren vor kriegt. Mir ist die Regelung nicht so ganz klar.
1: Ich meine, ist mir ist schon klar, es braucht eine gewisse Filterfunktion, dass Beamte, die halt exponiert sind in ihrer täglichen Arbeit nicht mit korrelatorische Strafanzeigen überhäuft werden. Andere Kantone kennen so eine Regelung nicht und äh, vertrauen der Staatsanwaltschaften, dass die eine relativ effizient nicht an g machen. Das ist ähm, denke ich, ein bisschen einfacher, als wenn man in Verfahren geht. Das dürfte aufwendiger sein. Insbesondere im gerichtlichen Verfahren könnte es zu einem Problem werden, oder wird es regelmäßig zu einem Problem, dass man eine beschuldigte personsrechtliche Gehör gewährt oder sogar nach der strafprozessualen Vorgaben gewähren
0: muss. Ja, das führt natürlich dann zu einem gewissen Vorteil, weil man dann die Tatzeig schon sieht und auch sieht, wie die Beweislage gegen einen ist. Es ein ist eine gewisse Ungleichheit von beschuldigten Personen, ob Beamte oder nicht. Ich
1: war letztes Jahr gerade mal mit so einer Frage konfrontiert und habe in den Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft vom Kanton Zürich äh, Zürich der Hinweis gesehen, dass man durchaus kann verlangen, die Staatsanwaltschaft kann bei ihrem Antrag auf Ermächtigung verlangen, dass die beschuldigte Person nicht begrüßt wird. Und ich habe in meine Strafanzeige durch die Ziffer in Bezug genommen. Und wenn es mir recht ist, hat die Staatsanwaltschaft hat sich dem angeschlossen, hat einen entsprechenden Antrag gestellt und die Beamten sind bis heute nicht tangiert worden. haben keine Ahnung, dass das Strafverfahren läuft.
0: Mhm. Ich finde noch das zweite Wort zu der Praxis. Also so wie ich Praxis im Kanton Zürich überblicken, wird eigentlich der überwiegende Fall der Mächtigung erteilt für die Strafuntersuchung.
1: Genau, das erlebe ich auch so. Also wirklich nur bei klar unbegründeten Strafanzeigen wird die Ermächtigung nicht erteilt. Mhm.